0: Herkese merhaba, Katar Sizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm WWF'in katkılarıyla hazırlandı. Bugün açılışı ben yapmak istedim çünkü bugün bir Ankara şehrinin temasını alan bir roman ve kitap konuşacağız. Bizim büyük çaresizliğimiz. Ayça hatta geçen hafta romanı araştırmacı ve okuyucu olduğu için, romanı şehrinde incelemek için Ankara'daydı. Nasıl beğendin mi Ayça Ankara'mızı? <gülüyor> Valla Şöyle söyleyeyim, ben aslında kitabı almak
1: için geldim Ankara'ya. <gülüyor> Şeymiş, hani Ankara konulu kitaplar sadece Ankara'da satılır gibi bir yerden. Atladık, geldik. Bahaneyle bu pandemi dönemi de olsa bir, birbirimizi gördük. İyi geldi. Ankara'ya ben yani ilk defa geldim diyebilirim. Çok küçüklüğümde bir dönem orada yaşamışız ailece ama hiç hatırlamıyorum yani hiç hatırım da yok. Böyle nasıl diyeyim pandeminin etkisinden midir? Hani böyle hiçbir yer görmemekten mi? Yoksa gerçekten öyle olduğu için midir? Ankara bana çok güzel geldi. Hani insanlar genelde hep böyle havasını daha kasvetli, karanlık, memur şehri olarak tasvir ederler ama... Ee, Şansımızı havanın da çok güzel olduğu bir güne denk geldik böyle güneş kar sonrası o beyaz böyle her yer ama hava çok güzel güneş ışığı ve böyle insana moral veren bir atmosfer olunca böyle bir romantik duygularla her şey birbirine girdi ve Ankara'yı gerçekten ben çok beğendim çok da sevdim. Hiç beklediğim
0: gibi gelmedi yani. Peki Ankara'ya gelip hemen akabinde işte bizim Büyük Çaresizliğimizi okumuş ve e, izlemiş olmak neler hissettirdi sana? Onu da merak ettim.
1: Ya şöyle, çok gezme fırsatımız olmadı tabii Ankara'da. Rehberimiz sağ olsun bize anlattı. Burası şöyle, şurası şöyle, buradan buraya gidiliyor. Ulus'a gidiyorsunuz falan gibi böyle. Bir tek şey yani hani Kuğulu Park'ı görmüştük ve romanda ve filmde onunla karşılaştığım zaman aa aynı hala hiç değişmemiş falan gibi böyle bir yerden e, şey yaptım. Herhalde daha çok gezmiş olsaydım. Daha fazla bağ kurabilirdim ama yani şunu düşündüm birazdan hani detaylı konuşurken de bahsederiz. Hiç Ankara'yı görmemiş birisi olarak bile bu kadar bağ kurabiliyorsam herhalde orada yaşamış ya da böyle yıllarını Ankara'da bir şekilde geçirmiş birisi olsaydım. Herhalde bizim büyük çaresizliğimize tapardım diye düşünüyorum.
0: İşte ben o noktada devreye giriyorum. Bir Ankaralı ve Ankara'da büyümüş ve çok da uzun bir dönemini hayatının Ankara'da geçirmiş biri olarak gerçekten benim çok etkilendiğim bir kitap ve yazar aynı zamanda Barış Bıçakçı. Kısaca kitabın konusundan bahsedeyim ki dostun hayatına bir arkadaşlarının ailesinin trafik kazası geçirmesi sonucu kız kardeşinin hayatlarına girmesi gibi özetleyebilirim. Aslında bir dostluk hikayesi. Ender Çetin'e iki yıl sonra bu olaylar yaşandıktan iki yıl sonra bir mektup yazıyor. Ve aslında Çetin'e yazdığı mektubu okuyoruz. Ve böyle bir zihin akışıyla yazılmış bir mektup. İkisi de evlerine sonradan gelen çok yakın arkadaşları Fikret'in kız kardeşi olan Nihal'e aşık. Ama aslında oradaki tema aşktan ziyade o iki erkeğin bütün erkeklik normlarına da ters düşen bir şekilde bir dostluklarının olması ve Nihal'e İkisinin de aşık olduğunu bir rakı sofrasında birbirlerine itiraf etmeleri ve birbirlerine bu konuda hiçbir şey yapmayacağız diye söz vermeleri kadar da tatlı bir dostluk bence. Bu kitabı ben 2011'de okumuştum. O zaman üniversiteden yeni mezun olmuştum ve deli gibi Ankara'yı terk etmek istiyordum. Ender'in terk edilme hikayesini ben 2011'de kendimle çok bulmuştum. Çünkü Ender hep Ankara'da kalmış. Bütün yakın arkadaşları şehri terk etmiş. Ankara'lıların ya genelleme yapmak istemiyorum ama en azından ben ve benim yakın çevrem lisedeyken hep burayı terk edeceğimiz üzerine kuruluydu düzenimiz. Lise 2'deyken çok yakın arkadaşım Deniz buradan selam söylüyorum kendisine, annesinin tayini Adana'ya çıktı, ilk terk edilmem yaşadım. Sonra Lisedeki diğer en yakın arkadaşımla beraber hayal kuruyorduk İstanbul'a taşınmayı, beraber ev kuracağız, hayallerimiz vardı. Benim ailem karşı çıktı başka şehirde okumama. Ben de çok asi bir ergen olamadığım için, sözümü söylemekte çok yetkin davranamadığım için Ankara'da kaldım. O zaman ikinci terk edilmişliği yaşamıştım. O yüzden böyle Ankara'dan hep gitmek istedim, hayatımın uzun bir dönemi. Şimdi o zaman 2011'de okuduğumda üniversiteden yeni mezun olmuştum, işe girmiştim ve gene Ankara'da işe girmiştim ve hala şehirden gitmek istiyordum. Ama şimdi 2021'de okuyorum, 7-8 yılımı İstanbul'da geçmiş ve geri dönmüş bir şekilde okuyunca böyle çok hem Ender'le hem Çetin'de farklı farklı bağlar da kurdum. Bu arada çok da özel hani kişisel anılarıma giriyorum ama bu kitap birazcık bana onu yaptıracak gibi zaten artık 9. bölümde. Biraz da bizi bu açıdan dinleyin bu küçük bir terapi seansına dönmeden. <gülüyor> bir
1: araya girip şöyle bir şey
0: söylemek istiyorum.
1: Yani dediğim gibi benim Ankara'yla bir bağım yok. Ama kitap ve içindeki o hikaye gerçekten onu hissettiriyor insana. Ben de mesela küçük yerde doğdum, büyüdüm. Yani ve hep hayalim oradan gitmek ve hep bir İstanbul imgesi vardı bu. Kafamızda yani işte üniversiteyi kazanacağız ve o bireyselleşme, o özgürleşme üniversiteyle gelecek. Ve o, onun gelebilmesi için de bir İstanbul'a gitme dürtüsü vardı. E, dolayısıyla hani şey, hikaye seni o kadar çok içine alıyor ve o kadar kendinle özdeşleştirebileceğin anlar sana sunuyor ki bunun için illa Ankara'da yaşıyor olmana gerek yok. Yani herhangi bir yerde yaşayan insanlar da eminim ki o lise çağlarında, o dostlukla işte bir kurulan hayallerle birlikte gidelim, aynı şehri kazanalım, kendi evimizde yaşayalım, e, üniversitede istediğimiz gibi yiyelim, içelim, gezelim, tozalım duygusunu mutlaka herkes bence yaşamıştır bizim
0: yaş grubumuzda diye düşünüyorum özellikle. Evet bence de. Bir de sonunda sadece bu kitapta yani Ankara olması ve benim oradan bağ kurmamın sebebi Çetin'in de geri dönmesi yani aslında kendini evinde güvende hissettiğin yer benim için en azından öyle işledi. Bu Ankara biraz melankolik bir şehir. Sen de dedin yani ya herkes söyler geridir, kasvetlidir diye. Mesela ben ondan etkileniyorum. O insanların içe dönük oluşundan etkileniyorum. Çünkü yaşadığın şehir, mekan bence bireyin üzerinde etki bırakıyor. Seni birazcık çevre de şekillendiriyor. Nasıl insanlarla takıldığın, nasıl çevrelerde büyüdün. Senin davranışlarına ve hatta karakterine bile işleyebiliyor bence. Yani ben o Ankara'nın melankolisini seviyorum. İstanbul çok büyük bir rüyaydı. Ama gittiğimde mesela o büyük binalar, o kalabalık, çok klişe ama trafiği 2 saat yolda geçen zaman ve mesela ben içinde kayboldum, tutunamadım. O yüzden de Çetin'in tekrar işte yurt dışında yaşaması, sonra İstanbul'a gitmesi ve en sonunda Ankara'ya dönmesi benim şimdi 10 yıl sonra kitapta okuduğumda onunla bağ kurmamı kuvvetlendirdi. Hatta kitabın sonunda şey hayalleri başlıyor işte bu yaşlılık ütopyası. Şehir deniz kenarında bir... Evimiz olsun hep beraber yakın arkadaşlar orada oturalım. Onlar bile gelmeye başladı. Biraz yaşın da şekillendirdiği bir ruh hali var sanırım. Barış Bıçakçı bence bu mekan ve bireylerin e, ilişkisini çok iyi kuruyor. Zaten çoğu kitabında da Ankara'yı temel alıyor. Ama senin de bahsettiğin gibi aslında Ankara bir imge haline geliyor. Senin Sana da aynı şeyleri hissettiren, o büyük şehirde yaşamamış insanların o kasabaya sıkışmışlığını ama bir noktada bunu aslında sevdiklerini de kabullenmeleri veya işte kabullenmemeleri gibi bir hikayeye gibi. Yaşla ilgili söylediğin şey o kadar doğru ki
1: ben de şöyle söyleyeyim. Ben filmi 2011'de ilk çıktığında izledim ve 2011'de yani yanlış hatırlamıyorsam üniversite son sınıftaydım ya da mezun olmuştum yani o tam o son sınıf evresi. 25 yaş ve bugün kitabı okuyup Sonra tekrar izlediğimde o duyguyu çok hissettim yani. Mesela şöyle oldu. Bittikten sonra dedim ki ben filmi o zaman Nihal olarak izlemişim. Şimdi Ender ve Çetin olarak izledim. O kadar farklı duygular hissettim ki bu izleyişimde. O zaman izlediğimde daha böyle şey gelmişti. Hani hakikaten bittikten sonra Nihal gibi... Atlayıp böyle yurt dışına gitmiş ve bir daha belki de hiç takmamıştım arkamda olanları, bitenleri. Bir daha hani böyle bir ayda yılda bir mektup yazıp ben sizi çok özledim diyebileceğim bir ortam. Hani aklıma geldikçe güzel filmdi ya falan diyebileceğim bir hissiyatla izlemiştim. Bittikten sonra, film bittikten sonra da, kitap bittikten sonra da üzerimde kalan hissiyat çok benzerdi. Yani hiç böyle şey yaşamadım. Ay olmamış ne biçim uyarlama bu ya da ay filmi daha iyi ay kitabı daha iyi gibi bir şey olmadı. O kadar naif bir yerden dediğim gibi böyle çok duygusal yaklaştım ve çok şey üzerimde bıraktığı hisler beni böyle düşündürdüğü şeyler çok aynı temalar oldu.
0: Evet bence de ben de hep şey düşünüyordum podcast kaydında işte filmim kitabım sorusunu bu podcastte sormasak mı? Çünkü puan 10'sa ikisi için de 10 gibi düşünüyorum ben de. Birazcık bu podcastte hazırlık değil ama hakikaten kişisel şeylerden bahsetmek istedim. Yani öyle bir his bıraktırdı ki bende de hem bu nostaljiden inanılmaz bir beslenme haline büründüm. Yani işte o... Türklü televizyonu gördüğüm anda bile böyle gözlerim yaşardı işte filmde. Mekanlar keza işte Atatürk Orman Çiftliği'ni gösteriyor. Yani benim ailemle Atatürk Orman Çiftliği'ne gitmem. İşte orada aslında ailemizle bile aramıza açılmış yıllar geçtikten sonra maalesef şehirlerin de girdiği bir mesafe var. Hani onu anılarımla da beslenip sanki herkesle olan mesafemi kapatmışım gibi. Ya yakın arkadaşlarım 15 yıldır hala hayatımda ama o 15 yıl önceki iletişimim onlarla bizi birbirimize daha da çok bağlayan şeyler aslında anılarmış gibi geliyor. Böyle Çetin'le Ender'in de birbirine sürekli geçmişten anılar anlatması, oradan beslenmesi bende de o büyük nostalji duygusunu besledi hem kitapta hem filmde e, mekanlar değişti mesela ben hani 7-8 yıl başka bir şehirde yaşadım buraya geri döndüm aslında sokaklara baktığında eski sokakları göremiyorsun ama orada olma hissi or onun sana verdiği şey e, gene geçmişin oluyor yani orada başka bir mekan açılmış artık Atatürk Orman Çiftliği yok ama onun bir zamanlar orada olmuş olduğunu bilmek bile seni geçmişe götürmeye yarıyor Diyebilirim. Barış Bıçakçı'nın aramızdaki en kısa mesafede de mesela bir aile üzerinden bunu anlatıyordu. Bence genel olarak ya dostluk ya aşk, aile böyle insanın ilişkileri üzerinden geçmişi ortaya çıkarıp insanların birbiriyle olan bağıyla oynamayı seviyor gibi geliyor bana. Orada da bir aile hani farklı şehirler ve uzaklaşmalar işte ailenin arasına giren mesafe gene anılarla siliniyordu ve tekrar birleştiriliyordu. O yüzden bu dediğim gibi bir kitapta, filmde bittikten sonra bıraktığı bu duygusal <gülüyor> hali ben de üzerimden atamadım. Bir de şöyle bir şey var yani o bahsettiğimiz anılar
1: böyle kimsenin yaşamadığı sadece bize özgü anılar da değil. O kadar böyle e, gündelik hayatımızdan e, kitapta da belirtildiği gibi tekrarlanan şeylerin verdiği huzur ve sıradan anılar ki işte mesela aynı merdivende oturup ayakkabılarının bağcıklarını bağladıkları an veya işte bahsettiğin o piknik sahnesinde Nihal'in ağaçların arkasına gidip bana bakmayın deyip ağaçların arkasına tuvaletini yaptığı an. Yani böyle çok çok çok hani sıradan ama böyle okuduğunda evet ya hani bunu ben de yaşamıştım veya bu bu bunun şöyle bir benzeri de benim hayatımda olmuştu şeklinde düşüneceğimiz şeyler yazıyor Barış Bıçakçı. Hatta işte Veciz Sözler kitabının tanıtım metninde şey diyor işte ruh akrabalarına adadığı yeni kitabı gibi bir ifade var. Öyle hemen onu nota aldım. Yani gerçekten böyle bir ruh akrabalığı yaratıyor. Yani benzer hissiyatlara sahip ruhların Buluşma noktası
0: gibi bir şey hani kitap. Biraz da şeyden bahsedebiliriz belki hani Nihal'e duyulan aşk orada Nihal'in ne konumda neden aralarına dahil olduğu bir rasyonel bir aşk bence. Yani ikisi de biliyor ki aslında Nihal'e olan aşklarını hiçbir zaman itiraf etmeyecekler. Nihal onlara... ...biraz da abi gözüyle bakıyor... biz ...bir noktadan sonra Çetin abi... ...Ender abi Çetin ve Ender'e dönüşüyor... ...Niyah için. Çünkü hani orada travmalarını... ...atlatıyor ve büyüyor aslında onlarla. Ama Çetin ve Ender'in... ...yani evlerine gelen... ...ve belki de işte nasıl söyleyebilirim... ...bunu... ...arkadaşlarının emaneti... ...belki diyebileceğim bir... ...kadınla aynı evde yaşadıktan sonra... ...ondan etkilenmeleri çok normal. Bunu hiç dramatize etmemiş olması... ...İşte Ender ile Çetin arasında... Böyle bir işte kavgaya, gürültüye gitmeden ikisi de bir, bir akım masasında evet ben daha şim, ben daha şim bunun üzerine gülebilmeleri çok dostane ve çok da e, aslında hayat böyle bir şeymiş gibi hani bütün o işte iki adam bir erkek ya da iki kadın bir adam e, imgelerini yerle bir etmiş olması da benim çok hoşuma gidiyor. Bundan gerçekten bir gün çok birbirimize çok iyi anlaşan iki arkadaşız biz. Ve bir noktada ikimiz aynı kadına aşık olalım diye talisede verdikleri bir söz var. Ve bu evlerine gelen Nihal'le oluyor ama hiçbir zaman on ikisinden birinin Nihal'e kavuşmayacağını biliyorsun. Okurken hafif bir gerilim yaratıyor aslında bu. Yani Nihal çetin saçarsa ya da Ender'i saçarsa ikisinde de farklı özellikleri çok hoşuna gidiyor. Ya umarım bir kaos çıkmaz buradan diye düşünüyorsun ama içten içe de şeyi biliyorsun yani. Bu onun hikayesi değil. Bu bu iki adamın dostluğunun hikayesi ve aslında elinde sonunda hiçbir şey olmayacak. Nihal gidecek ve ikisi o langırt masasının başında toplanıp langırt oynayacaklar. Hissini çok iyi veriyor bence. Mesela işte o Çetin'in
1: anlattığı hikaye, kız arkadaşıyla Ender'in anlattığı hikaye. Çetin'e ziyarete gidiyor İstanbul'a. Orada şey diyor ki Çetin kız arkadaşına ya Ender de bu gece bizimle aynı odada yatsın. Hani üzülür başka odada yatarsa diye ve üçü birlikte Çetin, Ender ve kız arkadaşı aynı odada yatıyorlar. Bu arada bu hikaye bana inanılmaz tanıdık çünkü ben de çok benzer bir şey yaşadım. Benim de bahsettiğin gibi çok yakın bir arkadaşım var liseden beri ve hep böyle bu hayalleri kurduğum bir arkadaşım. Bu, bu bile çok tanıdık yani ve şey oluyorsun böyle... O dostluk senin için o kadar bir şey paylaşma şeyine dönüyor ki orada senin kız arkadaşınla ya da erkek arkadaşınla bir gece geçiriyor olman hani cinselliği tamamen bir kenara bırakıp o sohbetten, o birliktelikten, o bir arada olma hissiyatından aldığın zevk
0: her şeyin önüne geçiyor. Ve onu öyle yaşamak istiyorsun yani. Şey araya girdim ama bir Birdy filminden bir alıntı yapıyor işte kendi dostluklarını anlatmak için. Eşcinselliğin sınırlarında dolaşan bir dostluğun hikayesi diyor kendisi için. Yani dediğim gibi böyle çok şey farklı bir hikaye.
1: Aslında farklıdan kastım da şu çok tanıdık bir hikaye. Karak baş karakterlerimiz var. Normal gündelik hayatlarına devam ediyorlar ve hayatlarına bir gün bir obje ya da bir kişi giriyor. Ona alışmaya başlıyorlar ve hikaye akıyor akıyor. Sonra bir gün o obje ya da kişi çıkarılıyor hikayeden. Çok motif olarak aslında edebiyatta da, sinemada, senaryo yazımında da çok fazla kullanılan bir teknik. Ama hikayenin işte orada anlatımı... Ve hikayenin anlatımındaki ustalık ön plana çıkıyor. O kadar böyle şey bir yerden gidiyor ki insana dokunan ve naif bir yerden gidiyor. Böyle bir anda senin e, içinde üst sıralara
0: oturan bir kitaba, bir filme dönüşüyor. Bir de o mektubu yazışı şekli senin de dediğin gibi çok, çok sıradan aslında. Anlattığı hikayeler de çok sıradan ama aşırı samimi gene ben böyle memleketçilik yapmış olmak istemiyorum ama biz de Ankaralı mı o zaman anladım bak Ankaralı'nın samimiyeti var bunda dediğimiz bir insan tipidir Ankaralılar bu tamamen memleketçilik tabii yani ama bu yapmayı hiç istemediğim şey ama Barış Bıçakçı bunun neresinde bu yani evet kendi fikirlerini koyuyor zaten kitabın da ortaya ama karakterlerden birisi ya da karakterlerin hepsinden farklı farklı bir şeyler yazarın içinde toplanmış gibi o yüzden sanki Barış Bıçakçı'yı okuyor olmak hakikaten onun karakterini okuyormuş olmak gibi hissediyorum. Aslında tabii ki yani yazarlara böyle bir yük koymamak lazım ama o mi dilden geçiyor bence. Bu arada kitabın içinde de biraz böyle yazarların nasıl olması gerektiğiyle ilgili söylemleri var. Yani ben çok okuyorum. O yüzden yazmayı hiç istemedim diyor mesela Ender. işte ya da bir yazarın işte büyük büyük hikayeler mi anlatması lazım diyor. Yani orada kendi yazarlık tecrübelerinden de bilgiler içeren şeyler var bence. Gene olması gereken demiyorum ama ben de bir gün bir yazar olsaydım <gülüyor> Barış Bıçakçı gibi olmak isterdim. Çünkü hani adam hayalet yazar gibi kitabını yazıyor üzerine röportaj bile vermiyor. Yani ya da benim araştırdığım kadarıyla hiçbir zaman görmedim. Çünkü şeyi seviyorum ben. Bir yazar imemamını 200 sayfa 300 sayfa 500 bin neyse orada anlatıyor hikayesini anlatıyor bunun üzerine çıkıp bir röportaj vermek ya üzerine biraz daha fazla bir şey koymak ya siz beni yanlış anladınız o de, öyle değil böyleydi gibi sorunlara da yol açabiliyor bu toplara hiç girmemesi beni gerçekten etkiliyor yani şey şeyi de seviyorum tabii ki YouTube'a gireyim işte Philip Roth'un bir röportajını göreyim. İşte o kitabı hakkındaki yazım süreciyle ilgili detayları ok okuyayım, işte dinleyeyim, izleyeyim. O hoşuma gidiyor tabii ki ama bir yandan da derdini sadece kitaplarında anlatması beni etkiliyor Barış bıçakçının. Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. ''Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak.'' ''Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin?'' Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumaya hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kitabın yazarından çok bahsettik.
1: O zaman biraz da uyarlamasından bahsedelim. Yönetmenliğini rahmetli Seyfi Teoman'ın... ...aynı zamanda senaryosunda Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığı... ...2011 yılında yapılmış aynı isimli bizim büyük çaresizliğimiz... ...filminden biraz bahsedelim istiyorum o zaman. Yani zaten başında da programın söylemiştim. Filmi izledikten sonra... İçimdeki hissiyat kitapla çok benzerdi. Ve hani bunda zaten büyük ihtimalle de Barış Bıçakçı'nın da senaryo yazımında olmasının çok büyük etkisi vardır. Dediğim gibi biraz şey olmuş sanki. Barış Bıçakçı bu hiç konuyla ilgili röportaj vermemesinin, bu süreci anlatmamasının bir etkisi mi diyeyim, bir sonucu mu? Anlatamadığı şeyleri sanki senaryoya ekleyerek... Burada hani insanlar görsün bunun arkasındaki hissiyatı, duyguyu gibi düşünmüş olabilir mi acaba diye düşündüm. E çünkü çok şeydi yani çok kitap ne kadar naif ve ne kadar etkileyiciyse film de bir o kadar benzer bir şekilde çok aynıydı. Yani yönetmenin de tercihleri çok etkiliydi. Yani o Ankara'nın karanlık renk e, paleti... İşte sürekli böyle panoramik şehre yukarıdan bakan ve böyle o gözlerle karanlık ışıkları takip ettiğimiz sahneler. Üçlünün ev içerisindeki yaşamı, aralarındaki ilişkiler. E çok çok şey geldi bana yani böyle izlerken inanılmaz keyif aldım. Bir de şey mesela onunla ilgili de bir not almıştım onu da eklemek istiyorum. Nihal Amerika'ya, daha doğrusu kitapta da Amerika'ya, filmde Berlin'e gittikten sonra ikisi bir tatile çıkıyorlar. Birbirlerine bu itiraf ettikleri yolda kendi besteledikleri şarkıyı söylüyorlar. Genelde böyle şey olur filmde. Kitapta olan şeyler olmadığı için tamamen yani kitaptaki o detayları alamadıkları için Böyle hep şey, acaba kitapta bu nasıldı gibi bir hissiyat olur. Burada tam tersi oluyor. Kitapta işte diyor ki seninle diyor, yolda diyor, kendi bestelediğimiz itin olayım, kaptan abi şarkısını söyledik diyor. Ben mesela bunu okurken nasıl bir şarkı acaba diye merak ettim. Enteresan bir ismi var çünkü. Filmde bunu bayağı söylüyorlar o nasıl bir şarkı olduğunu eğlenceli bir şekilde o, o, o sahne mesela ve o, o nüans çok hoşuma gitmişti. E, dediğim gibi bunlarda da muhtemelen ya yani barış bıçakçı etkisi
0: e, burada bu şekilde kendini gösteriyor gibi hissettim. Ben de o sahneden çok keyif almıştım. De dediğin gibi Ankara'yı hep böyle uzaktan işte bol bol manzarasını vermiş ama evlerin içini de öyle yapmış. Mesela şey meşhurdur Ankara'da. Girersin kapıdan işte antrede duvar baştan sona ta ahşaptır. Yani evlerinin e, o portumantosu bile öyle ahşap şekilde yapılmış. İşte balkon sahnesi zaten koymuş. Bu arada Ender ve Çetin'in mutfakta tamamen sessiz bir şekilde durdukları ve arkadan balkon kapısı açık. İşte çocuk sesleri geliyor. O ses kullanımı çok iyiydi. Çünkü kitapta çok iyi bir şeye hizmet ediyor. İşte zaten aslında bizim büyük çaresizliğimiz o çocukların sesine sesimizin karışmamasıydı gibi bir şey söylüyordu kitapta. Hani onu ses kullanımıyla da bence çok iyi vermiş. Bu arada Kasvetli Ankara... Bir yandan da hafif bir sepya tonu da vardı gibi geldi bana. Yani kasveti kıran bir havası da vardı. Normalde daha da kasvetli bir yer bence çünkü. Belki de onların o dostluğuyla daha tatlı gelmiştir bana da. Kast bence çok başarılıydı. Yani böyle
1: o Çetin'in naif, hafif şapşal tavrı. Ender'in biraz daha entelektüel ama yine gizli planda bir şapşallığı. Ee, çok hani İlker Aksum, Fatih Al doğru kast seçimleri geldi ki kitapta daha farklı biri kel biri göbekli olarak tasvir ediliyor olmasına rağmen o ikilik o farklılık hiç göze batmadı en azından benim için. Yani insan böyle izlerken bir yandan da yani Seyfi Teoman'ı başına geleni bildikçe üzülüyor keşke. Böyle olmasaydı ve daha fazla film izleyebilseydik kendisinden. Film bu arada 2011 yılında 61. Berlin Film Festivali'nde ana yarışmada yarışmış. Ve Aşkar Fahradi'nin Bir Ayrılık filminin ödül aldığı sene o listede yer alan bir yapım. Çok hani dramatik ve üzücü bunu da dediğim gibi bilerek izlediğinde... O hissiyat da insana daha böyle şey hissettiriyor kendisini, daha kasvetli, daha üz üzülüyorsun yani.
0: Evet. Ee, o zaman bu bölümdeki aslında sorumuzu ilk defa sormayacağız gibi düşünüyorum. Yani kitap veya film diye bir karşılaştırmaya yapmayacağız gibi. Çünkü farklı farklı çok doygun tatlar aldık gibi düşünüyorum kitaptan da, filmden de.
1: Evet, aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani kitabı mı? filmi mi diye sorarsanız cevabım ne kadar zamanın var yani atıyorum hani bir buçuk iki saatlik bir sürede o duyguları yaşamak istiyorum dersen al kardeşim burada filmi var otur bunu izle ama yok hani ben biraz daha böyle sindire sindire bu duyguları yaşamak biraz daha böyle zamana yayabileceğim bir süreç istiyorum dersen de buyur burada kitabı var diye karşılık verebileceğim bir eser bizim büyük çaresizliğimiz. Evet,
0: umarım ikisini de yani hem kitabı hem e, filmi tüketirsiniz diyeyim. Bu arada bir e, bonus kitap tavsiyesi de yapmak istiyorum. Gene Ankara temalı e, Sevgi Soysal'ın Yeni Şehirde Bir Öğle Vakti diye bir kitabı var. Alfa 713 Kitap Kulübü'nün dolayısıyla okumuştum ben. O da gerçekten e, eski Ankara'yı mahalle hikayelerini çok iyi anlatan bir kitap. E, eğer Sadece Ankara ile ilgili bir şeyler okumak isterseniz onu da öneriyim. Hazır temamız Ankara iken şehir konusunda. E, bu arada 10. bölümle ilgili bir sürprizimiz olacak.
1: Onun da buradan müjdesini verelim. Biraz her zaman yaptığımız formatın dışında farklı e, konuğumuz olacak. Ve enteresan bir yayın olacağını şimdiden söyleyip birazcık
0: merak uyandıralım. Takipte kalın diyoruz. Tahminleriniz varsa Fimnavers'ın paylaştığı e, Instagram postunun altına tahminlerinizi yazın. Bakalım biz buraya kadar kimler dinliyor diye de bir...
1: <gülüyor> Biraz fantastik bir e, yayın olacak. Öyle bir ipucu vereyim. Konuğumuz olacak. Baya
0: nerd işinin ehli bir nerd konuğumuz olacak. E, tahminlerinizi bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.